0: Jetzt im Ohr
1: Familiengeschichten.
0: Der Mann in Papas Bett.
1: Der Podcast von und für schwule Väter.
0: Mit meinem Papa Dennis und meinem Co-Papa Thomas.
1: 9, 10, 12, 13.
0: Und wir meinen nicht Freitag, den 13.
1: Nein, auch nicht Freitag, den 9.
0: Und auch nicht Dienstag, den 12.
1: Oder Sonntag, den 10.
0: Quatsch, wir meinen unsere Nachbarn.
1: Genau. <lacht> das sind nämlich die Hausnummern. Genau, die Leute, die um uns herum wohnen. Uns am nächsten sind. Die wir sehr lieb gewonnen haben.
0: Und die nur durch eine
1: Wand von uns getrennt sind. Teilweise. Eine. Oh Gott. Ja, da müssen wir nicht drüber nachdenken.
0: Was die hören oder was wir hören.
1: Ich möchte da so oder so nicht drüber nachdenken. Okay,
0: wir reden also vom Umfeld. Umfeld ist das Thema. Das und dazu haben wir ja auch in Göttingen wieder eine tolle Folge aufnehmen dürfen. und Aufnehmen dürfen. Mhm. In Göttingen eine tolle Folge aufnehmen dürfen. Da kommen wir dann am Ende von dem Podcast dazu, dass wir die Folge nochmal spielen. Wieder zwei interessante Gay-Schichten genau. aus dem Waldschlösschen. Und wir hatten ja schon mal darüber berichtet, über Else Klingen und die Nachbarn, wie war das Outing, was, was haben wir so erlebt. Es ist eine ganze Zeit vergangen und jetzt sind wir ja quasi dabei, wir haben das schon mit den Nachbarn eine ganze Zeit erlebt und leben dürfen. Wie gesagt, wir hatten tolle Abende und tolle Gespräche und alles ist offener geworden, habe ich das Gefühl. Wie siehst du's? es?
1: Ähm, total. Also wir sind ja so ein bisschen, ja ich würde nicht sagen die bunten Hunde jetzt hier im Dorf, aber uns kennt ja tatsächlich jeder. Oh. Ja, auch ja. wegen unserer Wachdogge, die gerade raus möchte. Ja, ich, äh, ich müsste mal gleich eine kurze, eine, eine kurze 10-Sekunden-Pause machen, weil ich muss ja kurz den Hund raus. Ja, soll ich weiterquatschen
0: oder können wir äh, soll ich warten?
1: Was musst du ja wissen? Ich kann ja schneiden. So. die Dogge guck mal, was in der 9 so los ist. Ja, die geht mal zur 9. Und zur 13. Ja, 9 und 13, das sind unsere direkten Nachbarn. Und ähm, Menschen, die wir sehr, sehr, also ich zumindest sehr lieb geworden habe. Ich wohne ja erst seit drei Jahren hier. Du kennst die ja schon wesentlich länger, aber irgendwie auch nicht. Genau, weil ich habe gar keine Ahnung, wer ist in der 9, wer ist in der, 9, wer ist in der
0: 13. Ich habe da so ein kleines Problem mit Namen und äh, und Zahlen. Das sind halt meine Nachbarn. ne? sind halt die, hey du. Ja, nein, also wenn du den Namen sagst, mittlerweile kann ich auch die Namen der Nachbarn. <lacht> ich wohne ja erst 18 Jahre hier. Ähm. Ja, ich kenne sie länger. Und die Nachbarn kennen mich eben auch als Hedro-Mann und als Familienvater. Und wir hatten ja schon drüber erzählt, als du eingezogen bist, wie das alles da gelaufen ist und wie, wie gut das gewesen ist. Und mittlerweile haben wir uns ja auch ein paar Mal getroffen und wir haben schöne Abende verbracht. Krimi-Dinner ist ja ein neues Hobby von uns. Ne? Ja. Wir kochen und machen Krimi-Dinner.
1: Krimi-Dinner ist großartig. Und wir haben
0: auch die Sommerpause damit verbracht, eine super tolle Lounge zu bauen im Garten. Und da haben wir auch schon einige Abende mit den Nachbarn verbracht. Und ich finde, das macht es für mich so interessant. Um, es ist gar kein Thema mehr. Ah, oder oh. anders, doch, es ist noch Thema, aber sehr ein sehr offenes Thema. Also, die, die letztlich, ich werde gefragt, wie ist das eigentlich? Also, da ist Interesse, da ist ganz, ganz viel ähm, Neugierde auch, wie funktioniert das? Und auch, man merkt manchmal so: Darf ich das fragen? Ich ja, bin, du darfst. Bin. Natürlich darfst du das fragen. Ne? Also, das, das macht es einfach spannend. Und ja. wir hatten ja auch jetzt um nochmal den, ne, diesen, diesen Bogen zu kriegen, es ist alles toll. Und das ist es tatsächlich. Ich habe keine Negativerfahrung gemacht.
1: Im Gegenteil. Und die Nachbarin, also aus der Neuen, ähm, die hat sogar mal zu mir gesagt, dass wir total beliebt werden im Dorf, weil es natürlich jetzt auch schon vor Echt? drei Jahren... Ja. Du? Ähm, naja, die kennen mich ja so direkt dann nicht, ah, ja, vielleicht Gott. nicht gut genug, um <lacht> das auch richtig einschätzen zu können. Aber zumindest ist es halt auch so ein bisschen die Zeit, wo es ja auch ziemlich innen ist, ne? Dass da schwule Leute sind. Das ist ja irgendwie, man kann ja, also meine früher hat man da nie was auf dem Fernsehen gesehen und jetzt kann man ja, muss man ja wegschalten, dass man nicht ständig irgendwie schwule Menschen sieht im Fernsehen. Und es ist halt hip, es ist halt normal und es ist endlich haben sie auch einen. Ich, du ohne Scheiß, da kommen wir hinterher nochmal drauf in, einem,
0: ich glaube, in einem vierten Slot, den wir da haben. Aber mir hat immer jemand gesagt, ne, jede Frau braucht einen schwulen Freund. Und die wusste aber nicht, dass ich schwul war. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt: Hast du doch. Nee, habe ich nicht. Ja, wen denn? Ja, mich.
1: Die Faghagen.
0: Ja, das kommt noch. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das habe ich schon wieder, jetzt habe ich gespoilert. Egal. <lacht> das machen wir uns mal mit Kinder. Genau, genau. Aber auch die Kinder kommen dann mit super kleiner Nachbarschaft. Also, ne, die sind total da, da integriert. Und es gibt. Überhaupt gar keine Einschränkungen hier, die können sich frei bewegen. Der Hund kann sich frei bewegen, er kann das Katzenfutter bei den Nachbarn fressen. Ähm, <lacht> alle
1: kennen uns und wir sind glücklich damit. Ja, das ist schon süß, wenn so eine deutsche Dogge in so einem minzig kleinen katzennaft dann das Futter frisst.
0: Ja, er, er guckt immer ganz toll mach nochmal was, mach noch mal was rein. Ja,
1: probier haben ist durch, jetzt kann ich die richtige Portion finden. <lacht>
0: ja, dann kommt er zu uns und sagt: So, jetzt will ich Abendmut essen.
1: Also was ich ja spannend finde, ist, dass mit in der 9, der 10, der 12 und der 13, dass da so wahnsinnig unterschiedliche Menschen wohnen. Also von äh, Rentnern bis ähm, Gleichaltrige, von Hippies über Russlanddeutsche. Oh, wer ist ein Hippie?
0: Ich will es gar nicht wissen.
1: <lacht> in der 9, das ist schon ein bisschen Hippie.
0: Ja, dazu müsste ich ja wissen, wer da wohnt. Aber ist egal, kriegen wir schon hin. Du kannst es mir hinterher erklären. <lacht>
1: Ich zeig ja. einfach mal auf die Nachbarseite. Rüber. Jetzt weiß ich, ist ja alles klar, danke. Weißt du okay. Ja, mega. Ja? Also die Hippies, die mit ihren also relativ vielen Katzen und <lacht> ähm, ja, und und irgendwie alle so unterschiedlich, aber irgendwie auf ihre Art und Weise alle total offen und freundlich und, und zugewandt. Und das ist irgendwie auch, fühlt sich auch überhaupt nicht irgendwie gekünstelt an, gar nicht. Das ist offen und ehrlich und ich finde das total genial. Ich auch. Wie sollte man
0: Straßenfest machen? Naja, haben und, das, wir. und das auf dem Dorf. Also ne, Leute, schwule Männer mit Kindern und Hund, also ganz normale Familie, eine Hetero-Familie, nur in Schwul, auf dem Dorf und es funktioniert. Das ist einfach genial und die Nachbarn haben selbst zu mir gesagt, ich würde es gerne die Nummer nennen, ich glaube es ist die 10, die zu mir gesagt haben, du bist einfach jetzt viel glücklicher, du strahlst und du bist du. Ich bin jetzt ich und das, das ist einfach das, die was... Die 10 ist ja unsere Klingen. Ja, genau. Dann ist es die 10. Genau. Ja, die ja. hat das zu mir gesagt. Ja. Und das fand ich ein absolut mega Kompliment, weil es tatsächlich so ist.
1: Tollste else klingen, die wir haben.
0: Ja. Ich bin, wie ich bin. Und das ist gut so. Und jetzt ja. bin ja nicht nur ich so, sondern es gibt ja noch 7,4% andere. Ja. Oder 3,1 oder 4,1 oder 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 oder. Ja, da, ja, ja. Ach, da gibt es so viel Zahlen, weil es... Ist ja nun mal so, es steht uns nicht auf der Stirn gebrannt, hey, ich bin schwul.
1: Oder lesbisch. Oder trans. Oder nicht hetero.
0: Ist ja. Nee, nicht hetero, ist was anderes. Das war ja wieder Prozent Das
1: ist mehr. Ich verstehe die Unterschiede nicht immer. Macht nichts, das sind ja einfach, das wir nehmen es einfach mal so hin. Also wir haben 7% insgesamt, die schwul lesbisch sind. Ich nehme jetzt mal die anderen, ne? Da, da mehr, aber insgesamt Prozent die nicht hetero sind. Haben Tatsächlich, bei den, trans, bei ne? den Frauen sind es 19%. Die, aber das sind dann 19 Prozent, die auch Frauen erotisch ja. finden, ja, ja, ja. die aber nicht als lesbisch sich bezeichnen. Genau.
0: Und 11 Prozent der Männer finden Männer erotisch, aber sich nicht als schwul bezeichnen.
1: Ja, sehr verwirrend. Ich kann das, also, wenn ich jemand erotisch finde, also ich also das finde ich jetzt für, für mich nicht klar, wie ich jemand erotisch finde, den aber dann mich selber aber als nicht schwul bezeichne. Wir verhaspeln
0: uns gerade hm. in irgendwelchen Statistiken. Das ist ja völlig weil die Dunkelziffer ist doch mega hoch. Ja, guck dir Fußball an. Ha. Ja. Ne? Also da wollen wir, da steigen wir jetzt, glaube ich. Das, das würde den ganzen, ganzen Rahmen sprengen und würde, glaube ich, eine ganze Folge füllen. Gut. Äh, schwul im Fußball. Aber Umfeld sind ja auch nicht nur die Nachbarn. Nein. Genau, das ist zwar das direkte Umfeld, aber es sind nicht nur die Nachbarn, sondern da gehört ja auch viel, viel mehr dazu, unseren Freundeskreis. Genau,
1: Und oder dein Freundeskreis, wo du noch mit deiner Ex zusammengelebt hast, ich komme ein bisschen her ins ans Mikrofon, ähm, wo du noch in der sozusagen alten Familiensituation warst, der Freundeskreis und der jetzige. Und der neue. Genau, und da gibt es ja auch eine Schnittmenge.
0: Äh, Ja. Oh Gott, ich habe Statistik
1: gehasst. Ich habe ja dann
0: auch schon mal, ne, mein, mein, mein Mathe-Studium ist auch schon, oh Gott, war das schrecklich, Schnittmenge. Naja, gut. Das mathe studium hat an.
1: wenig mit Schnittmengen, also ja, mit Schnittmengen zu tun, aber das ist eher Grundschule, ne? Schnittmenge. Oder Uri?
0: Hatte ich das nicht in der Fachoberschule? Das schweifen wir schon wieder ab. Freunde ist das Thema. Ähm, und jetzt war das ja so, dass, dass wir gesagt haben, hier auf dem Dorf sind ja nun mal auch 7,4 Prozent LGBT ist das so? Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Oh, Gott sei Dank, ich kriege da auch mal schwitzen, wenn ich, dieses, wenn ich diese Buchstabenkombinationen merken soll. Ja. Ähm, aber irgendwie ist es für mich der Eindruck, die leben alle nur in Düsseldorf und Köln.
1: Naja, auf jeden Fall bleiben weniger auf dem Land. Ja. Und das ist auch nachvollziehbar. Ich meine, wenn du... Wenn du also A, glaube ich, dass aus der alten Situation heraus dich befreist, nenne ich es jetzt einfach mal, dann ist es, glaube ich, auch einfach in die Stadt zu gehen. A, lernst du viel besser andere schwule, lesbische, wie auch immer gleichgesinnte Menschen kennen. Und B, ja, ist die Angst, denn, ne, dich mit dem auseinanderzusetzen, wo du befürchtest, was du in deinem Umfeld, in deinem alten Umfeld, auf dem Dorf vielleicht dann kriegst. Das ist halt dann nicht mehr so relevant.
0: Tatsächlich, ist also die Leute, die ich kenne, die hier schwul sich geoutet haben, sind alle weggezogen. Nicht alle, aber der Großteil. 90% sind weggezogen.
1: Aber ich glaube, die kommen irgendwann auch wieder. Meinst du? Was also sind ein paar Schicke dabei. Für mich war es ja da. Also ich ja, habe ja auch in Städten gelebt oder am Stadtrand immer, weil ich habe ja auch viel Sport gemacht und so weiter. Und in großen Städten, da gab es dann halt auch schwul-lesbische Sportvereine. Es war die ältere Zeit, da gab es noch nicht LGBT. Ähm, was denn, bin ich zu schnell? Du bist schon bei Sport. Ah, ich bin schon bei Sport.
0: Wir sind aber Freunde.
1: Wir waren bei Freunden. Und
0: wir haben noch gar nichts über Freunde erzählt, jetzt richtig, ne? Wir haben die ganze Zeit nur gequatscht.
1: <lacht> wir müssen öfter Podcasts machen. Wir haben die Übung nicht mehr.
0: Ja, die Sommerpause hat uns nicht gut getan, vielleicht. Doch, uns und den Kindern auf jeden Fall. Ja, Freunde, okay. Keine Versprechung. Was ist jetzt passiert in der ganzen Zeit? Wir haben neues Freund, wir haben den alten Freundeskreis, der nach wie vor ein, ein ganz toller Freundeskreis ist, der ebenso wie die Nachbarn offen damit umgehen. Es hat sich ein bisschen selektiert. Es sind welche dabei, die sind eben, die haben sich weiter entfernt oder wir haben uns entfernt, wo wir gesagt haben, okay, das ist, das, das matcht nicht mehr.
1: Aber ich glaube, das ist mit einer Trennung auch relativ normal, oder? Das ja. Ich meine, wenn zwei Menschen sich trennen, dann haben auch Freunde die Neigung eher zum einen oder zum anderen.
0: Genau. Dafür haben andere, haben wir super lieb gewonnen und das sind ganz enge mhm. Freunde geworden. Und ich glaube, dass man durch das Outing und dadurch, dass, dass ich jetzt auch so bin, wie ich bin. Ähm die, die Freundschaft noch viel intensiver geworden ist, noch viel, viel emotionaler. Ich bin ja sowieso so ein emotionaler Typ, ne? Du hast immer gesagt, ja, wer ist eigentlich der Biospule von uns beiden? Punkt, ähm, Punkt, Punkt, punk, lass mal so stehen. Aber ich finde, diese, diese Beziehungen haben sich intensiviert. Weniger, aber dafür qualitativ um Längen intensiver als vorher.
1: Ist ja die beste Entwicklung überhaupt. Also lieber weniger Freunde haben, dafür aber gute als viele Menschen zu kennen, wo du denkst, das sind Freunde, und dann, wenn sie sie brauchst, sind sie nicht da.
0: Genau. Das und auch mit den Kindern. Ich meine, die, also der Freundeskreis, der jetzt natürlich aus meiner Vergangenheit ähm, dabei ist, diese diese Paare haben auch Kinder im gleichen Alter ungefähr wie unsere. Und das ist natürlich schön, weil dann können wir auch gemeinsame Unternehmungen machen, mit den Kindern, wir zusammen. Wir haben gleiche Interessen dann. Ne? Wir können auch eben Abende verbringen, wo wir kochen, einen schönen Wein trinken, die Kinder spielen zusammen. Also das ist ja eben was ganz, ganz Tolles. Oder wir machen Ausflüge gemeinsam. Und ich glaube, das ist auch das, was wir in Zukunft auch mehr ausbauen wollen. Und dann gibt es die andere Seite. Es gibt ja noch ein zweites Leben, wenn die Kinder nicht bei uns sind. Wir haben ein Wechselmodell. Ne? Die Woche, wo die Kinder nicht da sind. Und da kommt ja auch ein ein Stück weit jetzt unser neuer Freundeskreis ins Spiel, ne?
1: Ja, das ja, stimmt. Ich werde aber nochmal auf das andere zurückkommen, weil also du wirst ja auch viel gefragt, ey, wie hat das funktioniert, ja? Also jetzt lernen wir n, dich auf eine Art und Weise kennen, die wir sehr toll finden, aber du hast halt auch ähm, über 20 Jahre mit einer Frau zusammengelebt und wie, wie kam das Wie kam das überhaupt, ne? Und, und wie ist der Wechsel? Also das sind berechtigte Fragen, finde ich. Ne? Also, das ist ja auch, ich finde das auch gut, wenn die Leute Fragen stellen für mich immer viel besser zu fragen, ja, sich vornehm zurückzuhalten, um am Ende aber dann irgendwie, ja, ich war nicht noch zu ich ich war neulich
0: auf dem Junggesellenabschied und das war mega, das hat richtig Spaß gemacht, war geil.
1: Ach, ihr mit uh, Cowboy, Cowboy, Cowboy Outfits. Aktion.
0: Und ich fand's ja sowieso so geil, das ja. Thema Cowboy, weil ich dachte gleich so, ah, wo sind die Indianer, wo ist, ne, wo ist der Polizist und wer, wer fehlt noch in der ganzen Regel? Der ja, Bauarbeiter, Arbeiter. ne, also wo <lacht> sind die alle noch und wir hören eine YMCA auf der, auf der Pritsche? Nein, <lacht> das war nicht so gedacht. Aber das waren alles nur Kerle. Logischerweise Junggesellenabschied. Ja. Alle kennen mich vorher, kennen mich jetzt natürlich. Alle wissen, dass ich schwul bin. Und erst waren Berührungsängste. Und das fand ich so geil, dass die Leute einfach gesagt haben, darf ich schwul Witze machen? Ich sage, ja klar, los, komm, mein Gott. Ne? Also ich bin ja nicht verklemmt und nur weil ich da bin, dürft ihr natürlich auch noch... Also wir hatten echt... Wir haben gebrüllt, Das war einfach nur geil. Vor allen Dingen hat er der, derjenige, der verabschiedet wurde, den rosa oder den, ja doch, das war ein rosa, pink, pink-rosa äh, Cowboyhut gehabt. Und er sagte immer gleich am Anfang schon: Ha, den halte ich nicht, den behalte ich nicht lange auf, den schenke ich gleich Dennis doch noch. noch ne? so. <lacht>
1: <lacht> Aber hat er nicht gemacht, ne?
0: Äh, nein, er hat ihn behalten. Tapfer, wie er war. Fies. Aber war geil. Also das heißt, auch die haben akzeptiert, dass ich so sein darf, wie ich bin. Und wir machen Späße zusammen und wir machen auch über das Thema Späße. Und das finde ich wichtig und das finde ich gut. Es darf natürlich nie benutzt werden. Das ist auch immer so das Thema. Ne? Wo ist eine Grenze? Also ne, schwul als Schimpfwort zu benutzen, geht halt nicht. Aber innerhalb des Freundeskreises da einfach locker mit umzugehen. Und ich mache ja genauso auch meine Späße ne, über Hydros oder irgendwas anderes. Ja, why not? Das, was ich befürchtet habe, anfangs dass Freunde mich ausschließen. Das ist nie eingetreten. Vielmehr bin ich mir bewusster geworden, was ich möchte, wie ich jetzt ticke und was wie ich bin und habe auf einmal den Zugang zu mir selbst gefunden, weil ich ja eben zu mir jetzt auch stehe und bin jetzt auch in der Lage zu entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Nicht um jeden Preis muss ich jeden Freund behalten.
1: Das stimmt. Und es gibt ja auch kritische Stimmen. Ne? Es gibt ja auch ähm, auch auf unserem Podcast haben wir auch in, in bestimmten Orten die da gibt es schon Meinungen von wegen, was soll das alles und so weiter. Und ich finde das total spannend, dass sich dann Leute so, die dann eine Meinung haben, die dann nicht unbedingt sehr schwulenfreundlich vielleicht auch ist, sich aber diesen Podcast anhören. Ne? Und da <lacht> kann ja jeder das Seine jetzt zu denken. Ähm, ich finde das nur ganz interessant und freue mich immer, wenn diese Diskussion aufkäme. Aber es tut irgendwie dann immer nicht. Ne? Also wenn man dann mal irgendwie jemanden trifft, wo man weiß, ah, der hat vielleicht irgendwie noch ein bisschen eine andere Gesinnung im Hintergrund, dann... Äh, dann ja, wird ja nicht viel gesagt. Das ist ja Von daher, gestandene Männer sind manchmal nur in bestimmten Kreisen zusammen.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Und manchmal ist es ja auch, haben wir auch erlebt, na, kommen auch mal gestandene Männer auf einen zu und sagen, naja, Dennis, ich muss mal mit dir reden oder Thomas? Ähm, mm, ich habe da mal eine Frage. genau Kann ich mich mal vertrauensvoll an euch wenden? Ich äh, würde da gerne mal mit euch reden.
1: Naja. Genau, meine Beziehung kriselt und ich finde euer Beziehungsmodell oder euer Lebensmodell eigentlich sehr, sehr, sehr interessant.
0: Mhm. Kommen wir noch in einer anderen Folge drauf <lacht> zu sprechen, stimmt. nicht in dieser, aber das ist auch ein spannendes Thema. Wie gesagt, Freundeskreis, haben wir einen Haken dran, weil echte Freunde stehen zu uns und die sind da und es gibt immer wieder neue Freunde und es gibt tolle Begegnungen in unserem Leben und ja. wir haben über euch ganz viele neue Freunde kennengelernt, über die Community, über das Waldstößchen, ganz viele Freunde kennengelernt, wir hatten letztes Mal auch die Widmung mehr da drin und das war nicht ohne Grund so.
1: Viele Grüße noch an Frank und Markus. <lacht> an der Stelle, genau.
0: <lacht> okay, Freunde, haben wir glaube ich einen Hacken dran. Jetzt müssen wir natürlich aber auch für unser täglich Brot ein ähm,
2: bisschen yep. was
0: tun. Wir wollen den Kindern was bieten, wir müssen äh, die Rechnung bezahlen, wir müssen die Energiepreise ne, irgendwie reinwirtschaften. Was müssen wir tun? Wir müssen zur Arbeit. Wir wollen zur Arbeit, manche haben die Berufung gefunden, manche gehen zur Arbeit, weil sie das Geld brauchen, wie auch immer. Wie bist du auf der Arbeit dann umgegangen?
1: Unterschiedlich. Also grundsätzlich finde ich ja, dass meine sexuelle Orientierung, ich bin, ich arbeite ja in der Pflege, die ist ja nicht relevant für die Ausübung meines Jobs. Also ich habe ja schon unterschiedliche Positionen auch gearbeitet und ich glaube, dass ähm, grundsätzlich, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dass es gut ist, halt auch offen sein zu können. Da braucht man auch ein bisschen Erfahrung mit und ich finde halt, du machst ja, also ich habe auch meinen Arbeitgeber, ich habe auch gewechselt, habe mal in unterschiedlichen Krankenhäusern gearbeitet und du fängst ja jedes Mal von vorne an. Also jedes Mal musst du ja wieder sozusagen dein, dein, ja, dich erklären oder halt, ähm, ja, du hast wie so ein, jedes Mal wieder ein Coming Out auf der Arbeit eigentlich und das ist dann teilweise schon auch so ein bisschen ja, eine Herausforderung oder manchmal habe ich auch, zumindest ich habe manchmal auch gar keinen Bock zu. ne denke ich mir, ich bin hier, um zu arbeiten und nicht, um euch zu erzählen, was bei mir im Schlafzimmer los ist oder in welchem Zimmer auch immer.
0: Es geht ja auch keinem was an, was im Schlafzimmer passiert.
1: Ja, und trotzdem ist es natürlich im Thema, was kommt. Ne? Hast du eine Freundin, hast du einen Freund und so weiter und auch da muss man ja sagen, dass es heutzutage...
0: Ja, wobei, das ist aber noch nicht das Schlafzimmer, ne oder? Bist du da schon... Ist hm. es intim zu sagen, ich bin mit einem Mann oder mit einer Frau zusammen?
1: Naja, auf jeden Fall ist das halt das, wo man immer wieder, also neuen Unfällt ist das ja schon was sehr, also ich finde, dass man da schon immer wieder sich absetzt von der Gruppe.
0: Das stimmt, ja. ja. Nur ich, ich sag mal, wenn es das heißt ja ganz oft, es geht keinem was an, was ich im Schlafzimmer mache. Da gebe ich denen ja auch recht. Wobei ich sagen ich frage ja nicht nach Vorlieben in der Sexualität als solches. Es geht ja einfach nur daran, mit ich, ich mit Mann oder Frau zusammen, Kommt aber noch in der nächsten Folge. ne Ich freue mich schon drauf. Ich habe noch immer noch keine Ahnung, wie wir das familienfreundlich verpacken. Äh, wir kriegen es aber hin.
1: Ist ja ein schwuler Väter-Podcast. Und letztlich ist es ja so, viele Menschen leben, ne, sind lange in ihrem Job, haben halt einen Beruf, ein Berufsleben, das stabil ist. Und da drum rum verändert sich auf einmal das private Umfeld. Das wenn ne, dann im, vom Hetero-Vater wären sie ein, ein schwuler Vater. Und ich glaube, das dann ins Berufsleben reinzubringen, ist ein, was ganz anderes nochmal, als ähm, als schwuler Vater oder schwuler Mann in einen Beruf reinzukommen und dann zu sagen, ja, hier bin ich das, und so bin ich. Also ich glaube, dieser Wechsel gerade, ne, wenn halt die Leute dich kennen als Familienvater und du dann sagst, ja, meine neue Freundin heißt Heinz, ist, ähm, <lacht> ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Nummer. Absolut.
0: Und vor allem, wenn, wenn du jetzt eine Bewerbung auch schreibst, oder bei mir war es ja so, ich habe ja da auch reingeschrieben, dass ich zwei Kinder habe, und äh, natürlich geht jeder davon aus, dass ich in einem klassischen Modell lebe.
1: Jeder denkt aus seinem eigenen genau. Erfahrungshorizont. Ne?
0: Genau, genau, genau. Das ist ja auch absolut nichts Verwerfliches, und das verstehe ich. Und bei mir war es dann so im Vorstellungsgespräch äh, zu meiner jetzigen Position, war es dann so, dass ich auch gefragt wurde, was macht denn ihre Frau beruflich? Und dann habe ich auch erstmal gedacht: So, Wow, was, was antwortest du jetzt? Und das sind ja Bruchteile von Sekunden, wo ich diese Entscheidung treffen muss, was sage ich? Und das, ein und ein das war noch relativ, das war noch relativ am Anfang. Das war noch nicht lange, dass ich tatsächlich geoutet war. Und da war ich auch noch ängstlich. Und dann habe ich mir gedacht: So, so what? Was soll mir passieren? Ich bin so wie ich bin. Und ich möchte gerne offen auf meiner Arbeit damit umgehen, weil ich möchte einfach, dass die Leute mich auch mögen, so wie ich bin. Und ich möchte einen guten Job machen und ich möchte einfach so sein, wie ich bin. Und habe dann gesagt, ja, mein, natürlich dürfen sie fragen, was meine Frau beruflich macht. Ähm, mein Mann arbeitet im Krankenhaus.
1: Ich glaube, das entscheidet ja auch schon, wofür du dich da entschieden hast, wie dein Start im neuen Job wird. Weil wenn du in so einem Bewerbungsgespräch natürlich dann nicht die Wahrheit sagst, dann wird das in Deiner beruflichen Laufbahn dort ja dich immer wieder einholen. Ich, Angst, Mut, Glück. Ja, genau. <lacht> das Credo.
0: Ja, ja, aber das war auch genau richtig, dass er es so gemacht hat. Und letztlich, was ich gemerkt und gespürt habe, ist, dass nicht ich davon peinlich berührt war, sondern eigentlich mein Gegenüber. Als ich das gesagt habe, ja, Sie dürfen fragen, mein Mann ist im, im, im Krankenhaus tätig. Wo dann, ja, was sagt jetzt der andere darauf? Also, da war erstmal. Auch einen kurzen Moment äh, Ruhe. Und ich habe gemerkt: so Gott, wie geht das Gespräch jetzt weiter? Das fällt mir nicht unbedingt schwer, ein Gespräch weiterzuführen. Das ging. Aber es kann dann auch eben, ja, ist ja normal heute, ne? So, Punkt. Und damit war das Thema abgehakt. Und es hat mir aber eben auch eröffnet, dass ich mich frei im Job bewegen kann. Und das finde ich geil. Und das macht mir Spaß. Und ich darf es auch mal überspitzen. Und das mache ich auch mal ganz gerne. Ne, wenn ich im Sekretariat <lacht> vorne bin, <lacht> dann bin ich halt mal die bunte Nudel, die unterwegs ist und macht mal ein paar Sprüche. Oder eben auch mit den äh, mit den Chefs, ja, die natürlich gestandene Männer sind. Im klassischen Modell und ich mache trotzdem meine Sprüche darüber, ja. Und die finden das genauso witzig. Und das bringt auch eine Nähe zueinander. Das macht ein tolles Arbeiten aus.
1: Das sind auch so die ersten Schritte, die du dann nimmst, ne? Und dann wirst du immer mutiger, kannst immer mehr zu dir selber finden und stellst dann fest, auch in deinem beruflichen Umfeld, es wird akzeptiert und auch gemocht. Genau. Und hm?
0: bei uns ist es so üblich, dass jeder neue Mitarbeiter sich vorstellt in einem schriftlichen ähm, ja, in so einem kleinen Lebenslauf, aber schön geschrieben, ne? Fließtext und was man privat macht. Also ein bisschen, ähm, dass die Kollegen einen kennenlernen, schon vorher und schon mal wissen, wer läuft da eigentlich Neues rum. Und dann war ich auch überlegen, was schreibe ich denn da rein? Und ich hatte auch einen geschrieben, am liebsten mache ich Freizeitaktivitäten mit meinem Mann und meinen Kindern. Weil das war mir auch wichtig, gleich von vornherein da offen äh, mit umzugehen. Was bringt mir, die Spekulation Ja, ich meine, hallo... Mittlerweile merken die Leute, dass ich schwul bin. <lacht> vorher wahrscheinlich auch. Also die Leute, die es jetzt hören, die mich von vorher kennen, die haben gesagt, Ah, du es aber auch schon vorher. Egal, hatten wir schon das Thema. Aber es macht es macht es es macht mir Spaß. Es ist einfach ähm,
1: schwul zu sein.
0: Frei. Klar macht mir auch Spaß. natürlich macht es mir Spaß schwul zu sein. Macht es ja. mir stets. Das hört sich so an, als wenn man sich da entscheidet für. Nein.
1: Ich, ich, das ist so. Ob man sich dafür entscheidet, schwul zu sein oder daran Spaß zu haben?
0: Hm. Gute Frage.
1: Beides, ne? Mhm. Es macht ja wenig Sinn, sich zu entscheiden, schwul zu sein und daran keinen kein Spaß, Spaß zu haben. haben ne? Ja, hab ich auch gerade Das auch ist irgendwie nicht so richtig klug. Stimmt.
0: <lacht> Aber wir können ja mal, wir können ja mal die Leute fragen, die man eben auch nochmal so: apropos Kinder und der Arbeit, bevor wir jetzt nochmal die, die, die Brücke schlagen. Kinder und die Arbeit. Es ist ja auch so, dass ähm, ab und an kommen die Kids bei mir schon mal mit auf die Arbeit. Mich zu besuchen oder äh, einfach mal Hallo zu sagen. Oder ich bringe sie dann zur Schule und gehe aber kurz nochmal ins Sekretariat Hallo zu sagen. Die Kinder, also die, meine Kollegen kennen die Kids. Und das ist einfach auch mega. Die wissen alle damit umzugehen. Die wissen alle, was passiert. Und die Kinder haben keine Berührungsängste. Und das ist toll. Ich brauche keine Angst haben, dass die Kinder was ausplappern.
1: Nee, und ich glaube, das ist auch für die Kinder gut, dass du so selbstbewusst damit umgehst, dann ist es für die auch was Normales.
0: Ja, wobei ich aber auch sagen muss, ich kenne auch Fälle und ich kenne auch Geschichten, wo das eben nicht so möglich ist wie bei dir oder bei mir. Ne? Es gibt eben auch Berufsgruppen, wo das noch eine, eine Spur schwieriger ist. Wir hören ja noch gleich in einem Waldschlösschen-Aufnahme äh, nochmal einen Fall, wo das eben auch nicht ganz so üblich ist. Es gibt ja bestimmte Berufsgruppen, wo es einfacher ist und es gibt Berufsgruppen, wo es etwas schwieriger ist. Ich denke mal an eine katholische Kirche, wo es dann doch noch schwierig ist, gerade auch was das Thema Heiraten betrifft. Ähm, da verliert man ja unter Umständen seinen Job.
1: Naja, mit der Scheidung gehört das schon schwierig. Ne? also Wenn du verheiratet bist als Katholik, dann darfst du, darfst du dich nicht scheiden lassen.
0: Ich glaube, darfst du darfst das zweite Mal nicht heiraten aber das ist ja auch eine andere Geschichte. Das müssen wir uns... Wir ja, wollen ja nochmal... Wir machen nochmal Glaube, ähm, ja auch als Folge, da können wir uns dann entsprechend informieren. Oh ähm, Gott. Das wird Spaß. Ich habe eine ganz, ganz liebe Pastorin kennengelernt und die möchte mit uns, das hat sich bereit erklärt eben, auch mit uns den Podcast aufzunehmen und ich freue mich da tierisch drauf. Die traut unter unter anderem eben auch schwul-lesbische Paare. Also das wird spannend und die hat eine, eine mega Auffassung von dem Ganzen. freue ich mich drauf. Hm. Jetzt sind wir voll abgeschweift. Wir waren ja immer noch auf der Arbeit und die Berufsgruppen, ne, wo es nicht so geht, katholische Kirche ist zum Thema Fußball. Ne, erste Liga, geht das? Wir warten alle drauf. Wir würden uns freuen, ja. wenn es passiert. Aber ich glaube auch, dass es, wenn man betroffen ist in so einer Situation, dass es mehr als schwer ist.
1: Das glaube ich auch. Aber das ist, glaube ich, auch eine Wahl. Entweder eine Wahl sein, zu sagen, okay, ich... Versteck mich halt weiterhin und, und äh, lebt das nicht aus, so, um halt meinen mein Beruf, die Karriere nicht in Gefahr zu bringen. Ich glaube, es gibt auch, ja, es auch Arbeitgeber, die halt keine kein gesundes Klima haben, ne, an sich, wo halt, wo du vielleicht als Schwuler dann ja du, halt nicht gut angenommen wirst. Aber ich glaube, das sind Arbeitgeber, wo du sowieso, sowieso überlegen solltest, ob, ob das ein bleibst, guter Arbeitgeber ne? ist für dich.
0: Was willst du machen, wenn du einen homophoben Chef hast? Ja, ist, ist, dann hast du auch ein Problem.
1: Ja, aber sagen wir mal so, wenn ich jetzt irgendwie einen Chef hätte, der irgendwie, was ich, Tiere hassen würde, dann würde ich, ne, also ich meine, du musst nicht schwul werden, um Chef Chefkacke zu finden. Ja, Und zu stimmt. sagen, da will ich nichts mit zu tun haben, so jemanden akzeptieren, kann ich, da kann ich einfach auch gar nicht mit zusammenarbeiten. Ja, brauchst du
0: einen guten Ausgleich. Äh? Da brauchst du einen guten Ausgleich.
1: Bewegung. Ah, nächstes Thema. Ich dachte gerade, was für einen guten Ausgleich gibt es denn zu einem hoboformen Chef? Sport oder ja Hobbys? Genau. Klar, man braucht natürlich immer irgendwie Ausgleich zur Arbeit. Ich glaube, es ist eine Wahl. Es ist halt eben eine Wahl, ob du dann, wenn du so ein Umfeld, also in einem Umfeld arbeitest, was halt eben da so schwierig ist, musst du dir überlegen, ob du halt da drin bleiben willst, ja oder nein.
0: Ich würde es nicht mehr wollen. Nach dem, was ich heute kennengelernt habe und was ich heute weiß und wie ich heute arbeite, möchte ich es nicht. Ich genieße es. Ich finde meinen Job geil. Ich finde die Leute geil. Das macht Spaß. Und das ist, glaube ich, das, was zählt. Und wenn ich dann noch Zeit habe, neben Job, neben Partnerschaft, neben Hund, Kinder und alles, was dazu gehört, dann gehe ich natürlich auch gerne zum Sport. Liebe Grüße an dieser Stelle an äh, meinen Schwimmverein, die mich, glaube ich, äh, früher kennten sie mich, dass ich da quasi jede Woche war. Mittlerweile hm, bin ich eher seltener Zaungast geworden. <lacht> hm. Aber ich schwimme schon ab und zu noch mit. Da ist ja eben auch die Frage, und die habe ich mir auch schon oftmals gestellt, wie ist es dann in, in, in den Vereinen, ja, so, wo ich dann Mitglied gewesen bin. Und auch mit den Kindern. Also ne, Wir waren ja auch als Familienmitglied in den entsprechenden Vereinen. Und auf einmal sage ich, hey, ich habe jetzt einen Mann.
1: Genau. Fum. Und dann siehst du auf einmal so Filme Film abgehen, ne, bei den Leuten, vor allem bei den Männern, wo die denn, denken, oh Gott, den habe ich schon, wie lange dusche ich mit dem schon nackt? Ist der erste Gedanke oft.
0: Das war mein erster Gedanke. Deiner? Ja. Was denken die über mich?
1: Ah, ne? okay. Aber
0: ich glaube, wenn ich jetzt mit den Leuten gesprochen habe, auch die haben das gar nicht bestätigt. Die haben gesagt, du bist doch immer noch der Gleiche. Hallo, ich habe doch vorhin mit dir geduscht. Warum? Wo gibt's jetzt ein Problem? Also ich glaube, die die Hemmschwelle war eher in meinem Kopf, als in dem Kopf der anderen. Und letztlich ist es mir auch nicht egal, nein, das natürlich nicht. Aber
1: wir haben übrigens wieder einen schnarchende Dog im Hintergrund.
0: Ja. Ich hatte eine andere Reaktion erwartet, als die tatsächlich eingetroffen ist. Und ich habe es schlimmer erwartet, als das, was wirklich passiert ist. Es ist nämlich gar nichts passiert.
1: Was ich spannend finde, ist, beim, wenn du Sport machst oder andere Hobbys hast, dann triffst du ja mit Menschen zusammen, mit denen du super Sport machen kannst, aber mit denen du vielleicht sonst privat nie irgendwie nie zueinander gefunden hättest. Mhm. Und ja, für mich so, so jüngere äh, Mitsportler, die so um die 30 sind, die jetzt die ersten Kinder haben, also es ist ein bisschen später, dass es das jetzt losgeht, die also einen ganz anderen Sprachgebrauch haben. ne? Da gibt es dann halt auch schwule Gläser und schwule Löffel. Und das finde ich dann immer ganz spannend, das dann aufzuklären ne? und zu fragen, Mensch, was, ich bin ja auch schwul, ne? was ist jetzt an dem Glas denn so schwul, wo du Leute auch echt mit in Verlegenheit bringen kannst. Und das finde ich halt auch spannend, ne? wenn du mit Sport mitmachst, ja, finde ich das, finde ich, das finde ich sehr spannend. Ich meine, ich liebe Sport, ich spiele sehr gerne Volleyball und von daher habe auch da halt sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Natürlich für mich jetzt, ich bin nicht ja kein schwuler Vater. ist jetzt nicht, dass ich da zehn Jahre gespielt habe und dann auf einmal sage, ach, übrigens.
0: Aber ich finde es bei dir ganz interessant, dass du sowohl in oder erst in einer schwulen Volleyballmannschaft gespielt hast ja, und einmal. danach in einer. Gott, wie bezeichnet man das jetzt ohne, dass es das diskriminierend klingt? Also das ist ja nicht normal. Also wir Norm. wollen ja keine
1: Heteros diskriminieren. Ja, eben. Das ist
0: <lacht> dann werden wir ja gleich. Ja. Nein, ähm, und dann in einer gemischt.
1: Ich sag mal allgemeinsportverein.
0: Ja, genau. Oder? Ja, finde ja. ich gut. Ne? Und danach in einem allgemeinsportverein Volleyball gespielt hast, äh, gibt's. Das finde ich. Also das interessiert mich. Ne? Gibt es da Unterschiede?
1: Total, also war früher für mich wichtiger, also in einem schwulen Sportverein, da musstest du dich halt eben nicht darüber unterhalten, dass du halt anders bist oder dass du jetzt einen Freund hast und vor allem musst du nicht die ganze Zeit die Geschichten über deren Freundinnen anhören, weißt du, das ist irgendwie, das fand ich so das nervigste von allen, dass sie dann irgendwie dann wieder geprahlt haben, dass wir irgendwie eine Frau abgeschleppt haben und sich darüber unterhalten und so weiter, das waren so Gespräche, die haben mich nicht interessiert. Und man darf auch nicht niemanden unterschätzen, ne? Also ich habe ja teilweise auch ein bisschen kokettiert. Ne? Wenn man dann beim Volleyball, da stehst du manchmal wartest mit Angreifen und so weiter, steht jemand vor dir und da habe ich dann gesagt, na, hm, hübscher Hinter, ne? wäre für mich? Und wenn der jemand vor dir dann die Hose runterzieht und sagt, gefällt er dir? <lacht> dann stehst du, also da stand ich dann echt so ein bisschen blöd da. Ne? Und da habe ich dann gedacht, so, ha, einfach mal die Schnauze halten. Ne? <lacht> und aber total geil, ne? Also, es ist also. Wir sind jetzt beim Schulen. Volleyball. nein 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 echt ja ja in, in den in den allgemeinen genau <lacht> geil. Ne? wo dann und also die sind dann nicht zimperlich ne und die sind auch also das das fand ich total das fand ich ja gerade so geil ne dass ich irgendwie relativ schnell mir selber diesen Zahn ziehen konnte von wegen du bist hier irgendwie so der der das ähm, hast so einen besonderen Status äh. Nee, die sind alle irgendwie auf ihre Art und Weise bekloppt ne und das ist äh, ja ist total gut. Und es hat mir auch gerade, glaube ich, auch so, so viel Spaß gemacht deswegen mit den Jungs zusammen und den Mädels. Es ne? waren ja auch eine gemischte Gruppe, mhm. waren ja auch Frauen bei. Und es war einfach ziemlich cool. Und das finde ich tatsächlich auch. Äh,
0: ne, dieses, wir sind alle ein bisschen bekloppt. Und ich glaube, in diesen in diesen allgemeinen Sportvereinen hast du eben ja alle alle, alle bekloppten Typen, also alle Typus der Bekloppten. Wie soll ich es jetzt sagen? Also alle Eigenschaften. Was ein Querschnitt von allem? Wobei ich sagen muss, und jetzt kommen wir nochmal in den Bogen mit den Kindern, das, was mir aufgefallen ist und was ich die Erfahrung gemacht habe, ist nämlich das Problem, was passiert mit dem Familienbeitrag? Ha. Das ist ganz spannend, also wir hatten es auch mit den Hunden, also das sind ha. ja auch unsere Kinder, ne? also wir hatten es in diversen Vereinen jetzt schon das Thema gehabt, ähm, Leute, wir wollen gerne Familienbeitrag bezahlen oder wir möchten Familienmitglied sein, wir haben zwei Kinder und sind zwei Männer. Das ist gar nicht mal so einfach. Also da, da, da guckst du auch mal ein ratlose Gesichter, weil in der Satzung steht eben, ne, Mann, Frau, Kinder. Und jetzt auf einmal sage ich, nee, wir sind aber zwei Männer. Und was passiert jetzt? Ich meine, es wird, bis jetzt habe ich nie Probleme gehabt. Das wurde ne, weggelächelt und gesagt, ja, haben wir uns auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Wurden wir noch nie mit konfrontiert. Ähm, oh Gott, was machen wir jetzt? Natürlich seid ihr Familie und natürlich kennen wir euch und wir, wir wissen, dass ihr eben auch Familie seid. Und das darf auch nicht bestraft werden, aber die, die, wir hatten schon ne, diese, diese Themen, Familienbeitrag.
1: Ja,
0: ja. Wobei ein Verein war so ein bisschen schwieriger in der ganzen ja. Konstellation, die dann gesagt haben, ja, das geht halt nicht, und mm,
1: mm, mm, mm,
0: wegen Satzung und bla bla bla. Letztlich hätten wir es auch drehen können.
1: Das glaube ich auch.
0: Aber das war spannend. Also das ist auch so diese diese Frage, was ist mit dem Familienbeitrag? Familienbeitrag, Familienkarte, im Schwimmbad, Jahressaisonkarten und, und, und. Also das ist immer wieder spannend. Wobei jetzt, ne, für Freizeitparks hat man nie Probleme. Nö. Das ging immer.
1: Hauptsache ja du bist auf ein Foto.
0: Ja, und die Fotos sind bei uns immer super geil, weil wir machen immer Grimassenfotos. Oh ja. Ja, für die Jahreskarten haben wir Grimassenfotos. Ihr lacht euch weg. Wir irgendwann, wenn die, unsere Internetseite mal fertig ist, dann stelle ich mal so ein, so ein Foto mal online. Wir haben es uns auf die Fahne geschrieben. Die Internetseite soll auch gemacht werden, damit wir uns auch mehr vernetzen können und ähm, dann eben auch verlinkt werden können. Das ist ja auch mal so ein entscheidendes Thema. Jetzt haben wir, glaube ich, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 20 Minuten Waldschlösschen vor uns und wir ja, haben den Rahmen völlig gesprengt. Total. Wir wollten 10 Minuten aufnehmen und haben uns völlig verquatscht. Genau. Jetzt ist... Immer noch die große Frage: Schneide ich das Ganze?
1: Ach, es wird ein zwei stunden podcast oh. Leute, Was tun wir macht, euch nicht an.
0: Macht eine Pause. <lacht> ne? Dann müsst ihr euch in zwei Steps anhören, glaube ich. Also, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, jetzt zu schneiden, finde ich nicht gut. Dann lassen wir es so, wie es ist. Beim letzten haben wir, glaube ich, auch überzogen. Ne? Viertel, dreiviertel stunden haben wir. Ja,
1: gemacht. das kann gut sein. Aber es hat sich keiner beschwert.
0: Wir geloben Besserung?
1: Nein. Nee, wir geloben nichts.
0: <lacht> In dem Sinne viel Spaß mit Göttingen ja, Bis zum nächsten, tschüss.
1: ciao <lacht> ich lebe nur gar. Meine, echt jetzt? Ja, ja und mein Kerl, mein, mein Kerl liegt aber gerade mit einem
0: anderen im Bett. Vielleicht kriegen wir das hin. <lacht> Schön, dass du zu dem Thema was sagen, willst, Lutz. Wir haben ja. das Thema äh, Freunde und das Umfeld. Wie hm. haben die Freunde reagiert? Was ist mit dem Job? Und natürlich ist auch immer wieder die Frage, oute ich mich auf der Arbeit, ja oder nein? Hm. Lutz, ich weiß gar nicht, ob das bei dir großes Thema war mit der Arbeit oder ist. Äh,
2: ja doch, also ähm, ich lebe ja nicht auf dem Dorf, sondern in der Stadt, zwar im Außenbezug, aber wir haben da auch viel zu den noch Nachbar, Nachbar jetzt nicht so den Kontakt, deswegen war das jetzt überhaupt gar kein Thema. Aber Familie, also Familie, also außerhalb der Familie so Freundschaftskreis und so schon. Wir waren damals, ähm, bevor ich mich geoutet hatte, waren wir sehr in einer sehr, wie soll ich denn das sagen, in einer Kirche, in einer äh, so einer Art Freikirche, wo alles ja immer auch so ähnlich wie im Dorf ist. Und da hatten wir uns aber getrennt und die haben uns dann auch komplett fallen lassen, da war keiner mehr, der überhaupt mit uns Kontakt aufnahm, außer so nette Leute, so nette alte Leute, die ich dann mal irgendwo beim Einkaufen getroffen habe und die dann sagen, Herich, das ist so schade, dass sie nicht mehr da sind. ja Also das fand ich natürlich immer total nett. Ich war ja schon nicht mehr Priester, aber ähm, aber so diese, die ganzen Leute, die da was zu sagen hatten, da kam dann gar nichts mehr. Und ähm, aber wir hatten eben auch andere Freunde aus anderen Gemeinden, vor allen Dingen auch durch unsere Familie, die Freunde von denen und so. Da hat man dann bei den Familienfesten und bei anderen Veranstaltungen, die natürlich auch immer getroffen. Und mein Schwager, der hat mir dann irgendwann mal, hat uns irgendwann mal erzählt, ähm, weißt du was, die gucken die ganze Zeit auf euch und die verstehen das überhaupt nicht dass ihr euch immer noch so gut versteht und dass ihr hier so auftretet, als seid ihr immer noch eine, eine liebevoll miteinander umgehende Familie, das können die ja nicht begreifen. Die erwarten jede Sekunde eine Explosion ja. und da so und da das irgendwie nicht kommt, sind die total verstehen die überhaupt nicht und reagieren auch teilweise ein bisschen seltsam. Ja, das fand ich ganz äh, bemerkenswert damals und. Ähm, ja, und freunde unsere alten also unsere freunde so im entfernteren freundeskreis die sind äh, super damit umgegangen also ich habe ah, gar keinen hast du da, hast du dich da
0: vorbereitet oder war das einfach für dich ganz normal oder hast du enge freunde vorgezogen hast also, gesagt das muss ich bevor es das irgendwie die runde macht
2: nee also wir hatten wir haben das der familie erzählt und äh, irgendwie, ich weiß ja nicht genau, wie das die Runde, so weit geht immer ganz schnell. Da muss man ja, ja nicht viel erzählen. Das wissen irgendwie alle ganz schnell. Ja. <lacht> ähm, sicherlich haben wir das einigen Leuten erzählt und dann war die Sache rum. Fünf da war, Minuten dauert das, ne? Weiß ich, ich nicht. Aber, mit, ja. Mittlerweile kann man schon Gruppen bilden bei. <lacht> und ja, und unsere, sagen wir mal, unser alter Jugendfreundeskreis, mit dem wir damals in den, in, in, aus anderen Gemeinden Kontakt hatten, die, das sind bis heute noch unsere besten Freunde, mit denen wir immer uns noch treffen. Das ist ganz toll. Wunderbar. Schön, schön, dass das bei dir so harmonisch geklappt hat. Und mit der, mit dem, mit der Firma, da war das auch so. Ich habe denn, wir hatten eine, ein, wir hatten so einen Englischkurs damals, der war dann immer am Wochenende. Und da hatte ich dann auf Englisch am Tisch den Leuten erzählt, dass ich mich verknallt habe in jemand anders. Die wussten ja alle, dass ich gefeiert bin und vier Kinder habe. Oh, dann gucken die alle schon so und dann sagen, und das ist keine Frau. <lacht> so, und ja, wir, ach, ach was, also das ist ja, also das ist ja interessant und so. Also ich hatte da auch gar keine Probleme und Schwierigkeiten. Das hat sich dann so ein bisschen verändert. Im Laufe der Zeit in so einer großen Firma wird ständig umorganisiert, du landest dann plötzlich mal in dieser und mal in jener Abteilung. Ja. Und äh, jedes Mal neu zu outen, ist irgendwie anstrengend. Ja, ja, natürlich. Das, das hat dann einfach aufgegeben.
0: Es ist auch, irgendwann sollte es selbstverständlich sein, ne? ja. also, aber Outing als solches, auch im Bekanntenkreis, man lernt ja jeden Tag ja. und ständig neue Leute kennen, also das ja. ist ja auch nichts, was man abschließt, ja. ne? also das, ich weiß auch gar nicht dieses Thema, oder das, das Wort dann Outing, man lebt damit und ich glaube, ja. so, ne, das ist halt noch nicht überall gänzlich normal, weil ich äh, sehe auch die Reaktion, wenn ich sage, ich bin mit meinem Mann und meinen Kindern unterwegs, mhm. ähm, ich glaube, da hakert es noch. Ne? Das, ja. das, das also hat so ein Bild. Ne?
2: Ja, ich hatte also, ich hatte damals eine kleine Arbeitsgruppe, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Meine, ich hatte eine ganz tolle, süße, liebe, hübsche, nette Kollegin, mit der ich auch ganz viel gesprochen habe und so. Die saß mir auch gegenüber und äh, wir hatten ab und zu auch mal Dienstreisen nach München, wo wir dann mit anderen Kollegen äh, arbeiten mussten. Und äh, dann hat sie mir mal erzählt: Also du. Das ist so witzig. Die Kollegen, die rätseln die ganze Zeit, was ist denn mit diesem Kollegen eigentlich? Der hat vier Kinder, ist verheiratet, aber dann er mit einer Edelschleife am Mantel rum. Dann hat er so ein komisches Armband. Also irgendwie ist es seltsam. Und sie hat dann immer so, so hat sie hat es mir erzählt, immer so total, so, ich weiß gar nicht. So. Und hat sich innerlich totgelacht darüber. Ja, ja genau, 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 genau. Und dann hat mich auch ein Kollege mal, ganz netter aus aus Fürth, glaube ich, war der, der hat dann mich angesprochen und zu gesagt: so, "Sag mal, du hast da so ein buntes Armband. Weißt du, was das bedeutet?" Ich sage, ja, weiß ich. Ah, okay, dann weiß ich auch. Ich finde das so witzig. Geht mir
0: auch so. Ich habe auch dann auf der Arbeit gesehen, dass dann auch andere Kolleginnen und Kollegen auch mit einem, mit einem Regenbogenarmband laufen oder mit einem Schlüsselanhänger, wo ich noch mal sage, hey, warum? Ne? Also das ist, ich spreche sie auch an. Und das macht, das ist schön.
2: Ja, na, ja, der war hetero, aber er wusste, was das bedeutet und wollte jetzt von mir wissen, ob ich das auch wüsste, weil er meinte, es gibt doch Leute, die findet einfach schön. Genau. Und wissen ja nicht, dass man da falsche Schlüsse ziehen ja, kann. Ja. Dem, in dem ganzen Prozess hast du da eventuell auch mal ein negatives Erlebnis gehabt? Also
0: hat sich auch mal ein Freund abgewandt von, von dir?
2: Nee. Nee, ne? Okay. Also, nee. also, ich, äh, gut, ich bin im Büro, ging, ich ja damit nicht hausieren. Äh, ich weiß bloß, ich war dann mal bei so einer Fortbildungsveranstaltung und da hat dann irgendein Mal so nach dem, nach dem dritten Bierchen, wenn man dann wieder in, auf sein Zimmer geht, das war auf so einem riesengroßen Bauernhof, so eine Anlage da, und dann auf dem, wir hatten zufällig, zur selben Zeit sind wir da rausgegangen in unsere Zimmer und dann sagte zu mir, du bist doch ohne Schwester, oder? Aber schön. Ja. Und dann hatte ich da so drei Kollegen, mit denen ich dann in München immer Mittagessen gegangen bin, Wir wussten voneinander, aber meine Ko anderen Kollegen, die erzählten, glaube ich, noch bis heute. Ja,
0: ja. ja. Ich, ich, ich weiß auch, ich bin ja ich bin auch im Verein viel aktiv oder in Vereinen, mhm. unter anderem eben auch ein Schwimmverein, wo ich schon Jahre m, aktiv bin und die kenne ich eben auch noch als Hetromann ja. und natürlich kam dann das Outing und auf einmal ähm, bin ich dann eben ein schwuler Mann, also ich... Mhm. Ich bin auch mal interessiert und ich würde ganz gerne auch mal, irgendwann mal, mache ich mal ein Thema davon wahrscheinlich. Mhm. Wie haben das denn die Männer äh, wahrgenommen, mit denen ich jetzt auf einmal unter der Dusche stand als Mann und oh.
2: dann eben ja. nach dem Outing? Die Ängste sind groß ne ja. bei den anderen Männern. dabei So schön sind die meistens ja nicht. Hast, hast du,
0: bist du hast du sowas ähnliches auch? mal Nee, ich,
2: also dadurch, dass ich in dieser Kirche war, da gab es nichts anderes. Keine Duschen? Sowieso nicht. Also das war ja da alles ganz streng und äh, also da wurden ja dann auch so Sachen erzählt wie, also. Liebe Brüder, wenn ihr mit einer Schwester, also wir haben uns immer mit Brüder und Schwester angesprochen, wenn ihr mit einer Schwester im Auto fahrt, dann darf die nicht neben euch sitzen, die muss dann nach hinten, aber aber weil also mit damit nichts ja. passiert, so, aber, weißt du? So. Ja, ja, aber also, Schwester ist ja für nicht. dich ein
0: anderer Begriff, ne? Also das, äh. Ja, aber also
2: eine Frau, also ja, okay. wenn ein Mann mit einer Frau im Auto fährt, ganz besonders wenn es ein Mann ist, der eine Funktion in dieser Kirche äh, ausübt, denn geht das gar nicht, dass die Frau auf dem Beifahrersitz sitzt. Das, das solltet ihr nicht machen, weil da, wer weiß, wird geredet und so. Also eine Sche Entschuldigung, so einen Mist hat man damals erzählt, ja. ja. Und da war nichts mit duschen oder so. Nichts mit duschen. Nein. Aber das
0: Thema Kirche wird bestimmt auch nochmal interessant werden ja, irgendwann in einer späteren Folge, wo wir dann eben auch mal auf den auf den Bereich Kirche und Glauben eingehen. Vielen lieben Dank, Lutz, dass du uns davon erzählt hast von deiner Geschichte. Ähm, ich guck mal, was bei Thomas im Bett los ist. Ja.
2: Ja, noch Johannes, oder?
1: hier im, <lacht> im Bett. Magst du dich vorstellen nochmal? Ja,
0: ich
3: bin der Andreas. Hallo
1: Andreas. Hallo. Und du magst uns auch erzählen, wie das bei dir im Umfeld gelaufen ist, nach deinem Outing?
3: Gerne. Also es war ähm, zu dem Zeitpunkt meines Outings, habe ich noch in einem 500-Seelen-Dorf gelebt. Also das war schon spannend. Ähm, dazu kam die Schwiegermutter erzkatholisch bei den katholischen Frauen im Verein und es war dann natürlich, ja bei uns war es sowieso eine ganz seltsame Konstellation, also wir haben, meine Frau hat sich getrennt, ist aus unserem gemeinsamen Haus, in dem die Schwiegermutter auch lebte, ausgezogen. Das heißt also, ich als der schwule Mann blieb mit einem Kind und Schwiegermutter in dem Haus zusammenleben und meine... Ex-Frau ist ausgesucht. Dieses Konstrukt haben ganz viele Menschen nicht verstanden. Im Nachhinein sage ich auch total, total. Ich habe mich aber einfach dem Gedanken hingegeben, ich möchte meine Kinder nicht komplett entwurzeln. Also wenn, wenn wir jetzt das Haus verkauft hätten und jeder hätte eine neue Wohnung gehabt, ich wollte denen nicht das Zuhause nehmen. Ähm, außerdem hätten wir das Haus mit Schwiegermutter verkaufen müssen, das hätte keiner gewollt. Also ähm, von daher habe ich dann, da hab ich, habe ich probiert, diesen Spagat hinzukriegen und es hat auch funktioniert. Du hast auch ähm, gemerkt, ähm, also wir haben da kein Hehl draus gemacht. Also Jens, also mein, mein Mann ist mich auch besuchen gekommen. Wir waren zusammen. Wir waren auch auf den Dorffesten, auf der Dorfkirmes und das hat nicht direkt jeder Spitz bekommen, was da läuft. Also von einer, von einer guten Bekannten aus dem Dorf jüngerer Generation wurden wir dann auf der Kirmes angesprochen. Die, die kam dann irgendwas so, ach so ist das bei euch. Dann habe ich nur gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, cool, das brauchen wir hier. Ja. Und das war ein positives Feedback. Und ansonsten lief das halt, in, in so einem Dorf ist halt keine klare Ansprache. Da ist halt der Buschfunk. Ne? Und du merkst dann halt so, die, nach gucken, einer, anders. Nach einer Weile, die gucken alle anders. Und du merkst, da hat die, die hätten eigentlich ein Thema, mit dem sie dich konfrontieren möchten, aber die trauen sich nicht, weil es halt eben, ne? das war dann aber Gott sei Dank nur ein, nur ein halbes, dreiviertel Jahr, oder bis wir dann ausgezogen sind. Also bin ich wieder in meine alte Heimatstadt gezogen. Mittlerweile wohnen wir nochmal woanders. Und da war es eigentlich nicht so, dass das thema weil das in der stadt war das halt relativ relativ easy was halt doch spannend war war die arbeit bei mir also ich arbeite in einer großen stahlfirma mit sammelduschen da haben wir dann das duschen und ähm, das coming out am arbeitsplatz war von mir nicht geplant nicht weil ich mich nicht getraut hätte ich war eigentlich, wie ich eben schon gesagt irgendwann in dem Punkt, wo ich für mich gesagt habe, jetzt wissen alle die Menschen, die mir wichtig sind, die Wissens und die Arbeitskollegen, es hat für mich keine Relevanz, ob die wissen, ob ich schwul bin oder nicht. Ich mache da meine Arbeit, kriege dafür mein Geld und gut ist. Und es kam dann aber dann doch über, über Social Media irgendwie heraus, dass das irgendjemand gesehen hat, ne? in einer Beziehung mit einem Mann und da waren Bilder von uns und... Ich habe dann, ähm, der kam dann Gott sei Dank zu mir und sagte, guck mal, ich habe das gesehen, stimmt das? Und ich habe das dann gesehen und es war direkt in mir so dieses, dieses, ja, Drama machen, oh Gott, um Himmels Willen, das ist Fake und es stimmt nicht und oh, und dann, aber irgendwas in mir hat gesagt, oh, komm, du bist eh jetzt im privaten Umfeld geoutet und habe ich nur gesagt, ja, es ist okay, äh, ja, es stimmt und dann sagte er ja, okay, ich wollte es nur für mich wissen, alles cool, machte nur, dass du Bescheid weißt, die Jungs zerreißen sich die Mäuler. Und das war schon immer meine, meine Haltung, dass ich gesagt habe, wenn andere Leute über mein Leben reden, ist es ist mein Leben wahrscheinlich interessanter wie ihr eigenes. Also von daher habe ich gesagt, wer kommen mag, der kann gerne mit mir drüber reden. Also es gibt auch jetzt, es gibt so zwei Lager auf der Arbeit. Das ist immer, immer lustig, sobald ich... In manchen in manchen äh, Konstellationen uns erwähne mein Mann, wenn ich dann sage ich und mein Mann oder wir waren mit den Kindern, dann werden die, merkst du, die werden ganz eng, die werden so also die, 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 die können damit nicht umgehen. Also ich finde, das ist ihr Problem. Ich rede ganz offen darüber, und es gibt halt äh, Arbeitskollegen, mit denen gehen da zusammen einen Trink. Also von daher, also die sind komplett frei davon und dann kam natürlich das das Thema Duschen also Arbeitskollegen mit denen ich seit über 20 Jahren zusammenarbeite haben dann sind von anderen von anderen angesprochen worden also bei uns geht nicht jeder duschen so haben viele Hemmungen und die ähm, sind auf die zugegangen und haben die gesagt sag mal wie kannst denn du mit dem auch duschen gehen der ist doch schwul und dann hat der gesagt äh, soweit ich weiß ist Andreas jetzt schon seit 20 Jahren schwul, wir haben es nur nicht gewusst, oder der war schon immer schwul, wir haben es nicht gewusst, ich war schon immer, mehr, ne? Also, da, da wurde mir wieder so bewusst, dass, dass da wirklich dieser Angst, dieser Angst bei diesen Männern ist, dass ich übergrifflich werde, oder dass ich, auch der Gedanke, dass, dass ich alles anspringe, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ich weiß nicht, wo das herkommt, also warum das von uns immer angenommen wird, dass wir, dass wir hier, alle begatten wollen, also ich ich weiß, ich, ich kann mir da keinen Reim drauf machen und der hat dann gesagt, nee, alles cool, also wir gehen auch duschen auch. und ist in Ordnung, also das ist ja kein anderer, ich bin ja kein anderer Mensch jetzt, nur weil ich was mitgeteilt habe, also ich, es bin ja immer noch ich, im Gegenteil, ich werde, bin ja freier, ich bin ja, also es wird von jedem, wird gesagt, seitdem das raus ist, es wird positiv gewertet, du bist, du bist authentisch, du bist ein offener, ehrlicher Mensch geworden und Irgendwo merkt man das, wenn jemand was zurückhält. Ja. Von daher.
1: Ich habe auch, also in den Menschen, die da noch nicht so viel Kontakt mit haben, die haben ja auch ein gewisses Bild Ja. eines Schwulen. Sehr sexuell. Da sind wir uns beide wahrscheinlich auch einig, dass du nicht dem Standardbild entsprichst. Also du bist jetzt, ne, also also ne, diese diese klassische ähm, schwule äh, ja. Gestalt, die halt mit äh, so relativ feminin sich verhält und so weiter. Mhm. Ähm, das hat alles seinen Platz. Das ist auch alles gut. Aber das ist halt auch was Leute teilweise als Bild haben und wer das dem Bild nicht das entspricht.
3: War damals die große Angst meines Vaters, wie ich dem gesagt habe. Ich bin schwul. Also also ich habe ich habe es ungeschickt angefangen. Ich habe zu dem damals gesagt, ich habe wieder jemanden, mit dem ich durchs Leben gehe und er dann noch so voller Stolz war mir klar, dass du nicht lange alleine bleibst. Und ich so, oh. mhm. und dann habe ich, hab ich, dann kam der Satz, es ist ein Mann. Und da ist er wirklich so so. Oh, dazu sage ich jetzt erstmal nichts, hat er gesagt. Und ich, oh Gott, ich bin da raus, habe meine Schwester angerufen, habe ich gesagt, du, Papa kommt gar nicht klar. Und ich gesagt, ist scheiße. Und es stand eine Familienfeier an und Jens kam mit. Und ich habe gemerkt, mein Vater war super nervös. Und als Jens die Tür reinkam und mein Vater keine High Heels und keine Federbohrer gesehen hat, <lacht> sondern einen glatzköpfigen Bartträger, der auch noch im Baumarkt arbeitet, dem Lieblingsspielplatz meines Vaters, in Ordnung war, die, noch, war ja. alles gut, alles war gut. Also, da, und da, die Ansichten sind so so klischeehaft. Das war seine größte Angst, dass da irgendwas angestöckelt kommt. Also, ja. <lacht> ja, total verrückt. Aber.
1: Und ich glaube, das, das Bauer dauert dann halt auch, ne? dieses Realisieren von wegen, ja, dass vielleicht mit der eigenen, Vorstellung, wie Schwule sind, sich verhalten und so weiter, dass das auch ein Klischee ist. Ich meine, die gibt es auch und die sind teilweise auch fürchterlich nett und und es gibt halt alle Facetten. Genau. Und das dauert, glaube ich, einfach auch. Da muss man auch ein bisschen Zeit gönnen. Also ich finde, man also in denen verändert sich ja auch was. In genau, deren,
3: deren Weltbild wird ja wird ja geändert, indem man genau. zeigt, das ist nicht immer so, Gibt's auch, aber
1: ob das auch so zumindest auch meine Erfahrung, dass die Kollegen eine Weile brauchen und auf einem zukommen. Ja, Weil jetzt mittlerweile,
3: mittlerweile ist es. Ähm, ich sage auch immer, es, es, es steht und fällt mit der eigenen Haltung. Also wenn da jetzt gerade in der Stahlindustrie, das sind alles Kerle, und wenn da einer mal einen, einen Witz macht, na, wenn ich dann jedes Mal ein Drama draus mache, dann dann dann, 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 dann stelle ich mich ja selbst in die Ecke, na, und sag ach guck, der Empfindliche und wenn da halt man mitlachst, also solange es kein abwertend bös gemeinter Witz ist oder so, bin ich, bin ich immer jemand, der herzlich über sich selbst lachen kann. Also von daher ähm, ja, also alles cool.
1: Also, Klasse. Vielen Dank.
0: Gerne. Und letztlich ist es ja auch so, auch wir haben Geschmack, ne? also wir springen ja auch nicht jeden an. Eben. Das sollte man ja auch nochmal erkunden. <lacht> wissen die
2: aber nicht. Genau. <lacht> in dem Die Sinne, eine schöne ausständig. Überleitung
1: in
3: das nächste Thema. Vielen Dank euch zwei. Ja.
1: Aus den Ohren in den Kopf. Das war der Mann in Papas Bett.
0: Aus dem Podcast Familiengeschichten
1: mit meinem Thomas und meinem Dennis. Schön, dass ihr ein Ohr für uns hattet den Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und werde Teil unserer Community. Hast du Wünsche, Ideen oder Kritik? Sag es @familiengeschichten.de.